1: ¿Qué tal Saludos amigos amigas de Castellón Plaza Fantásticas tardes Las de este lunes 11 de septiembre Sobre todo desde el punto de vista Del Club Deportivo Castellón Después de volver a ver ganar ayer en el Estadio Municipal de Castalia El conjunto que entrena el técnico neerlandés Dicker raider Y después de una... Eh, ...puesta en escena como siempre valiente... ...de tener enfrente seguramente hasta ahora... ...el mejor rival que hemos visto... ...en este grupo segundo de la primera federación... ...y en ese intercambio de golpes... ...pues afortunadamente en la segunda mitad... ...ahí sí que el Castellón... Eh, ...tuvo aquello que le pedíamos... ...puntería, eficiencia... ...a la hora de definir... ...y con ese doblete de De Miguel... ...y sobre todo con la actuación... ...para mí estelar... ...visto lo visto el año pasado de Raúl Sánchez... ...pues los tres puntos se quedan en casa... ...en un partido en el que además... Fue más clientela que nunca a su sitio, a su silla del Estadio Municipal de Castalia. Yo lo comenté en la transmisión. No recuerdo el último partido no de playoff, no definitorio para un ascenso, en el que hubiera tanta gente en Castalia. Cifra oficial, 11.515 espectadores, creo. Es una auténtica barbaridad para esta categoría, por mucho que tengamos 14.000 abonados. Pero la entrada fue absolutamente fantástica. Y lo más importante... Todos los que fueron se marcharon contentos porque en el fútbol no hay mejor vitamina que la victoria. Ganar en un partido que, bueno, yo he escuchado también lo que dijo después del encuentro el técnico argentino del Intercity Sandroni, y no le falta razón. En ese intercambio de golpes, si ellos se ponen antes por delante, pues quién sabe cómo hubiera acabado la película. Pero al final el que no arriesga no gana. Y si algo tiene este castellón de, de Diques es que arriesga en busca del triunfo, siempre con gente... Absolutamente ofensiva Hay un montón de cosas de las que hablar a partir de ahora Porque, bueno, ese partido nos deja nombres propios Jugadores que, que bueno, no tienen nada que ver Con lo que conocíamos de ellos hasta la fecha Otros que, a pesar de, eh, bueno, pues esa carga Que uno no se puede quitar de encima Que es el DNI, la edad Están sorprendiendo a propios y extraños Hablo de, de Aris Medunjanin 38 tacos tiene el tío y, y bueno, la verdad es que todo el mundo que lo vea alucina, ¿no? Porque se da cuenta, ¿no? De que es un jugador absolutamente clave en el engranaje de este Club Deportivo Castellón. Ayer, por cierto, a mí me dejó muy satisfecho el rendimiento de Alberto Jiménez, otro jugador que había sido, no sé si cuestionado, pero sí no, no había acabado de convencer a, a todo el mundo. Y bueno, buen nivel por parte de, de todo el mundo, cambios y eso que tenemos un montón de gente todavía que no puede participar. Mollita por sanción y bueno, todos estos que han llegado en los últimos días, pues todavía no se han vestido. Ah, y ayer no estuvieron en el equipo, ni siquiera en la convocatoria, Cristian Rodríguez e Israel Suero, que habían sido titularísimos en las dos primeras jornadas y nadie se acordó de ellos, lo cual siempre es una muy buena señal. Así que tres puntitos más a la saca, el Castellón es colíder junto a la Unión Deportiva de Ibiza y corren vientos más que favorables en las gradas del Estadio Castellonense, en un día en el que hemos conocido también que el ayuntamiento anuncia que se ha gastado algo más de 7.000 euros en la megafonía, 7.126. Me ha parecido ver en redes sociales que Bob Bulgaris decía que no estaban todos los bafles todavía sustituidos. Pues bueno, eh, con esa cantidad creo que hay dinero Para poder mejorar esa megafonía Y sobre todo, una vez se tengan los aparatos nuevos Hay que saber utilizarlos Tampoco es preciso reventarlos la, la primera temporada Así que, dicho lo cual, tenemos que ponernos a analizar todo esto eh, Con doblete de Miguel, que es el 9 En fin, yo creo que son todo señales positivas Las que está dejando de momento este este Club Deportivo Castellón Me acompaña aquí en los estudios de Castellón Plaza Pablo Bou, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes, José Luis Lo tiempo sin verte llevaba yo, ¿eh? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien o qué? Sí, bueno, trabajando
0: mucho mucho. de Eso. momento no no han ah, habido no, no han habido vacaciones pero bueno ya ya vendrán no hay cosa
1: mejor que, que el trabajo ¿eh? y la salud pero sí sí ¿no? ah, también es bonito trabajar de vez en cuando ya, ya pero <risa> luego va a ser domingo ya estás disfrutando no me negarás que estás disfrutando sí sí
0: no ayer la verdad que, que lo pasamos bien ambientazo y hoy pues pues a ser lunes pues vas a trabajar
1: con una sonrisa y pues, a ser lunes es un buen día Sí, sí, la verdad es que eh, lo más chocante no, es eh, lo pronto que ha arrancado eh, con este modelo de juego tan novedoso, ¿no? el, el Castellón. A lo mejor el más optimista esperaba que pasara mes, mes y medio, pero no, hemos empezado como un avión. ¿eh? Sí,
0: sí, se habla se habla poco de eso y la verdad que tiene mucho mérito. ¿no? Hay que ponerlo en el en el haber de, de DIC, ¿no? de haber llegado a un sitio nuevo, en un país diferente, otra cultura, y en apenas un mes implantar tu estilo de juego, un estilo de juego muy particular, que aquí en España no estamos acostumbrados y la verdad que, que tú lo ves y parece que estos jugadores llevan jugando así un año y la verdad que yo creo que se da poco mérito porque muchas veces vienen entrenadores con mucho más bagaje y tal y piden 100 días de gracia y hace falta pues encajar las piezas, ¿no? De ahí que ha llegado y el equipo ha empezado a rodar desde el minuto uno con un sistema que la verdad que es bastante peculiar.
1: Peculiar y además tomando decisiones en la dirección de campo Que eso a veces también, también es importante eh, Saludado Pablo que está aquí con nosotros en, en los estudios de Castellón Plaza En el centro mismo de la capital de La Plana Y tengo a la distancia hoy a, bueno, a alguien que ha jugado en el Castellón Veremos si algún día lo entrena Pero de momento está también en un buen club como es Osasuna eh, Está ahí en Pamplona, me imagino, no muy lejos de Pamplona eh, Creo que en su pueblo en Valtierra Santi Castillejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes
1: Llevo tiempo ya sin verte, ¿eh? Tú te fuiste pronto, claro, para ti el verano se acaba a finales de junio, ¿no? Y hay que empezar la pretemporada y estas cosas, y bueno, como siempre los, sí, filiales, sí. los filiales arrancar, pues hay que ir con paciencia, ¿no? ¿O qué?
2: Sí, más este año, este año ha habido muchos cambios, ha habido 14 bajas, eh, mucho jugador joven, tenemos eh, cuatro juveniles dentro de la plantilla y gente nueva como el Castellón, pues que ha venido la última semana y que aún no aún está a tope, ¿no? Bueno, es verdad que los resultados mandan, pero hay que ir con paciencia.
1: Sí. Esta es la parte ingrata de dirigir a, a un filial, ¿no? Esta es una estructura muy grande, ¿no? De un club profesional en primera edición, histórico, como es, por supuesto, Osasuna. Pero claro, a ti te llega la, el verano, te cambian casi todo el equipo, tienes que empezar de nuevo y, bueno, no sé si te exigen o no, pero mínimo te pedirán que el equipo se salve, ¿no?
2: Sí, la exigencia mínima, ¿no? Es, es salvarse. Y luego, lo más importante, que algunos suba otra vez para el primer equipo, ¿no? Este año han subido cuatro al fútbol profesional, que es una barbaridad para es una es una barbaridad para cualquier club, pero para es una más, naturalmente. Y a ver si somos capaces de que este año, pues, alguno más entre en el primer equipo, ¿no?
1: Eh, te pido un primer titular, que contigo han hablado de esto. Eh, ¿Qué te parece la propuesta del mister neerlandés del, del Castellón?
2: A ver, no he visto mucho al Castellón este año, sí que he visto resúmenes. sí pero lo que está claro es que ha empezado muy bien, ha empezado muy bien, con facilidad del gol, ganando fuera de casa también, que no es fácil, uh -huh. y luego ganando al, mal al primer día, que es que también hay que valorarlo, ¿no? Ayer remontó, sí que vi algo más ayer, pero yo creo que no se, no se le puede poner ningún pero hasta el momento, yo creo que de momento ha dado con la tecla, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, además viene un entrenador de fuera, ¿no?, de categoría superior. Eh, dice, no, no, yo voy a jugar con tres centrales. Además, los tres centrales en muchos momentos te los plantan en la línea del medio campo. Son duelos... Eh, cada pelotazo del equipo contrario en cuanto recupera son pelotazos. De ayer, de hecho, la primera parte sufrimos por eso, porque en Sue pues también, al igual que Yanin ya tiene sus años, pero él por arriba se las queda, sabe qué hacer, y si le deja girarse a partir de ahí ya te, te puede montar una transición con, con mucho peligro. Pero claro, todo eso tiene la parte de que cuando el Castellón es capaz de jugar en campo contrario... Pues a partir de ahí se le van acumulando los problemas a, a los rivales Y de momento esto nos está nos, nos está sirviendo para, para ir sumando de tres y para ir ganando los partidos Cada partido tiene su historia, pero estamos consiguiendo llevárnoslos También está por ahí Toni Gasco, hola Toni, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes a todos. Pues eh, muy bien, contento, contento, ¿no? Yo creo que no habrá ningún albinegro que te diga que no lo está. Claro. Eh,
1: ganar es lo más importante, pero ¿te convence cómo se llega a la victoria por
3: parte de este nuevo Castellón? Sí, eh, yo creo que nadie no creo que te vaya a decir que no le convence. Es un estilo de juego bastante vistoso, divertido, agresivo, vertical... Es decir, en ese sentido nadie te va a decir que, que no le gusta. Es cierto que, que tiene un riesgo muy evidente y, y tampoco creo que tardemos mucho en ver un partido donde, donde el equipo contra el que juguemos tenga un pelín más de acierto y, y puntería. Incluso se puedan poner 0-1 o 0-2 en el marcador porque ayer... Realmente, o por lo menos en lo que la primera parte fue, eh, ellos perdonan lo que tienen y tú metes eh, la única llegada prácticamente eh, en, la, en la que te plantas en portería en una situación clara. Entonces, eh, son duelos individuales, como tú bien dices, hay siempre... Eh, y cada vez más los equipos nos van a estudiar, eh, meten pelotas en profundidad entre el, entre el lateral y el, y el central, meten a gente rápida y se convierte en un, en un duelo individual. Y, y, y va a haber muchos partidos donde donde el equipo se empiece perdiendo y va a, haber, va a ser francamente con este tipo de sistema muy complicado dejar la, la portería a cero. Sí, eh, eso es verdad, pero también lo es que seguramente
1: si nos hubiéramos acobardado, ¿no? quizá con otro entrenador en la primera mitad, porque la verdad es que la primera parte que hace el Intercity le hace merecedor mínimo del, del empate… Pues a lo mejor ese partido no, no lo ganamos o lo ganamos eh, de aquella manera, ¿no? Tirando de épica, colgando balones y demás. Y sin embargo empieza la segunda parte, eh, el equipo sale enchufado y convencido y en diez minutos apenas pues solventa el, el partido. ¿no? Porque luego sí intentó el Intercity con los cambios, que tiene también banquillo el conjunto alicantino, pero, pero el partido ya, ya estuvo definido hasta el final. Bueno, pues eh, estaremos todo el año así, yo creo, ¿eh? con, con esa disyuntiva. Ayer me decía Alejandro Moyal al descanso en la transmisión, en el match, es que he escuchado a gente silbando en la primera parte cuando nos apretaba el Intercity. Eh, yo lo único que puedo decir es que tenemos que ir acostumbrándonos todos a, a lo que vamos. Eh, con este Castellón puede que, que ocurra eso y que, como dice Tony, pues que un día llegue un equipo, tenga puntería, se te ponga 0-2 y te pueda limpiar el partido. Pero eh, de eso son conscientes también en el, en el club, Pablo, y desde arriba, desde Bop hasta el propio entrenador. Ellos prefieren ganar partidos que empatar bastantes más. Sí, sí, es que yo creo que la temporada pasada sirvió de
0: aprendizaje y ellos han llegado un poco, o sea, habrán analizado un poco los que del año pasado y que al intercambio de golpes, abriendo los partidos contra el 80% de los rivales, que van a ser peores que tú, porque el Castellón tiene un plantillón, hay que decirlo, tiene 26 tíos, puedes hacer la temporada larga, puedes apretar, puedes hacer los partidos largos, pues al abrir el partido y ese intercambio de golpes, lo normal es que acabes ganando. Que un día te pueden pintar la cara, que si ayer en sube, de cara a puerta está más acertado te vas al descanso 0-2, sí, pero abriendo el partido se van a quedar muchas ocasiones y si el Castellón tiene 7-8 ocasiones por partido, es que es raro que no te meta dos o tres, porque arriba tienen mucha calidad. Con estos delanteros, si de Miguel, si Raúl están finos, a ver ahora... Cuando entren en juego falé, Traoré, es que arriba tienes mucha calidad. Entonces, pues a ese intercambio de golpes, yo creo que esa es a la conclusión que han llegado. Que con, eh, por hacer un símil el año pasado contra el Calahorra, tú sales a ver qué pasa. Sí. Si sales a tumba abierta
1: eh, al intercambio de golpes al Calahorra en casa le, le ganas y ya. se hubieron un montón de partidos dentro y fuera de casa. Totalmente de acuerdo. Ya llegará el momento de lamentarnos cuando eso, cuando nos toque en la cara en Castalia o fuera de casa. Pero de momento disfrutemos de lo que tenemos, que es un arranque excepcional. Tres triunfos en tres partidos y coliderando junto a la Unión Deportiva de Ibiza. Y por si alguien tenía dudas, estos de Madrid, que miran el Deportivo La Coruña y estas cosas, que, que bueno, que aquí en Castellón siguen haciendo las cosas bien y siguen haciendo un equipito con ganas de, de poder estar en el fútbol profesional. Pausa y, y hablamos, analizamos lo de ayer. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón
4: Soy Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón El día 8 de septiembre nuestra ciudad cumple 772 años desde su fundación Celebremos juntos el orgullo de ser y sentirnos de Castellón. Sigamos haciendo historia, pero sobre todo miremos de frente al futuro. Felicidades
5: Castellón.
0: Toda la información en castelló.es.
1: nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón
4: Soy Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón El día 8 de septiembre nuestra ciudad cumple 772 años desde su fundación Celebremos juntos el orgullo de ser y sentirnos de Castellón Sigamos haciendo historia, pero sobre todo miremos de frente al futuro Felicidades Castellón
1: toda la información en castelló.es Bueno, pues hemos celebrado el cumpleaños evidentemente de la ciudad, además eh, con el colofón ayer del Triunfo 3-1 frente al Intercite y aquí seguimos en directo en Castellón Plaza en Conexión Oreyud hoy con Pablo Bou, con Toni Gascoy, con Santi Castillejo. Eh, Santi, tengo yo un par de preguntas que hacerte. La primera eh, sigue siendo más complicado bajo tu punto de vista. Eh? ¿El grupo segundo que el primero o crees que el primero este año también va a tener grandes candidatos a, a estar en Liga Profesional la próxima campaña?
2: Es que al final son todos de la misma categoría. Siempre estamos, que el grupo más difícil, que el grupo más complicado. El año pasado también decían que si el otro era más complicado, vino el Deportivo La Coruña-Castalia y ganó el Castellón. Eh, al final eh, se llevan todos el canto en duro. Eh, son jugadores todos de primera red, que se reparten por los 40 equipos y al final todos tienen, por muy por muy nombre o menos nombre que tengas, es verdad que gente como el Castellón, el Depor, puede tener unas plantillas superiores, pero todos tienen unos grandes, unos grandes jugadores. Por lo tanto, a mí tan difícil es el grupo 1 como el 2, no, no hay diferencia.
1: Eh, por cierto, que yo veía este verano que te, te han firmado a Esbenso, ¿no? es decir, que llorabas un poquito al principio del programa porque tiene muchos chavales jóvenes, pero algo te han traído también,
2: ¿no? Sí, ha venido la última semana, eh, eh, ayer jugó el primer partido titular, también tienes a bueno, Leiva, que...
1: a, a, te ha cedido alguien más, ¿no? El, ya, ha llegado. Y
2: a, a Leiva, que ah. ha venido del Madrid, que estaba pues el año pasado no jugó todo el año.
1: Yo lo vi en el Algeciras y, el y es un buen jugador, si quiere jugar es buen futbolista este chico, ¿eh?
2: Sí, el año Algeciras pues se salió, sí. pero el año pasado prácticamente no jugó nada con, con el Castilla y bueno, pues viene pues, a, eso, a intentar ser el que era en Algeciras, ¿no? Ya, el, año, el otro día jugó 10 minutos pero le falta porque físicamente pues ha venido muy muy bajo.
1: O sí, sea, además no sé si tendrá a 19 años este chico porque era jovencísimo cuando estaba allí en
2: y es el primer
1: año amateur, el año pasado era juvenil aún. Bueno, pues eso, 19, primer año de, de amateur. Y, y la otra que te quería hacer, eh, esto de, de Mendunyanin, de traer a un tipo de 38 años, eh, aquí al principio se decía, no, este viene porque es la mano derecha del entrenador, ya verás cómo jugar, jugar a poco, habla español porque estuvo en el Deportivo de la Coruña Valladolid, era un poco de, de enlace del técnico con sus ideas con el resto de jugadores, <ríe> se pone a jugar Mendunyanin y es el mejor en estas tres primeras jornadas, en los tres partidos, ¿eh?
2: Es que, a ver, ningún entrenador tira piedras sobre sí mismo. No, no. ¿Tú crees que un entrenador va a tener un jugador que no, que no le sirva de verdad? Eh, a ver, eh, hoy en día, 38 años, eh, se ve cada día que hay jugadores en perfecto estado. ¿eh? Eh, hoy en día, los 38, tampoco es como era, como era antes. Es verdad que ya tiene una edad, pero si está bien físicamente, es un, un jugador que ya tenía calidad antes y, 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 que, y que la mantiene. Entonces, en ese aspecto, eh, yo creo que hay que mirar que Tenga 18 o tenga 38, sino que esté bien y ya está.
1: Sí, sí. Es un escándalo, ¿eh? Lo de,
0: lo de Medium, Pablo. Sí, sí, a mí. A mí la verdad que, que ayer me impresionó el, el saber estar que tiene y también que el conocimiento de, del juego, ¿no? Y de, del sistema este de, de Dick, pero sobre todo lo que más me impresiona es la sangre fría que tiene dentro del área. O sea, es que. Para el tiempo dentro del área, tiene es, esa sangre es, fría. Es como si jugara el billar, dice, a sí, ver, sí. cojo el
1: taco, a ver dónde hago la carambola, allí Flota
0: ta. un poquito, o sea, se toma ese milisegundo de paciencia para que el defensa se ponga se ponga nervioso y ayer, de hecho, en el segundo gol, está busca, parece que esté buscando sitio para chutar, pero realmente lo que está diciendo a De Miguel es, ponte detrás mío que es que te lo voy a pisar y De Miguel tarda, tarda en ver esa jugada, pero es lo que más me alucina, la sangre fría que tiene el área porque el día del Málaga, igual, espero a que se venciera el portero, que cualquiera la revienta y la cruzó, la cruzó de paro. Y la verdad que, que es un futbolista que nos está sorprendiendo a todos porque, sí, se comentan muchas cosas en verano, pero eh, nadie se
1: esperaba este, este rendimiento, la verdad. Y tiene una parecida al gol que marcó al Málaga en la primera parte. Un balón suelto ahí en el área. Volvió a hacer lo mismo. Lo que pasa que en esta ocasión, pues creo que se encontró alguien... La sacó Galvez sí. de, en la línea, prácticamente. Sí, sí. Si no, es, es sí, va para adentro. Iba para adentro, pero para adentro. Y luego, además... Eh, esto parece que sea fácil, pero claro eh, hay, hay que ir al sitio eh, Raúl Sánchez, que parece que sea otro chico eh, Diferente al que estaba el año pasado en el Castellón Pone dos centros de bandera Y en los dos centros está Tony Meduñani solo en el
3: segundo palo Y a partir de ahí pasan cosas, claro Sí, sí El impacto que está teniendo Bueno, ayer la gente se puso en pie Cuando lo sustituyen ¿no? En la jornada 3, un jugador Desconocido para la afición Bueno, desconocido que es un fichaje nuevo, ¿no? que aún no hay experiencia con él, que ya se ponga la gente en pie para despedirlo, te dice de, del impacto que está teniendo, sobre todo en pretemporada. Bien es cierto que el Castillo no ha hecho una buena pretemporada, pero el jugador pasó de puntillas por la pretemporada, como aquel que dice, y sin embargo ahora se le ve mucho talento. A mí me, ha, me, me recuerda mucho el impacto que que tuvo Pablo Hernández el año de su fichaje. Esas primeras cinco o seis jornadas de Pablo que, que ilusionaron muchísimo y que luego, por desgracia, eh, no se consiguieron mantener en el tiempo, pero, pero esas cinco o seis primeras jornadas de, del año que llega Pablo Hernández, que decías, madre mía, pero es que este tío va sobrado y juega otra cosa, pues me recuerda un poco a, a eso, lo que espero que en este caso pues se mantenga en el tiempo ese nivel. Sí,
1: y, y luego reactivará lo que ya tenías, es decir, porque ayer, lo estábamos comentando justo antes de empezar el programa aquí con Pablo, que, que bueno, ha llegado un montón de gente nueva, un montón de fichajes al Castellón, pero entre unas cosas y otras pues tampoco están jugando tantos, porque ayer muchos no estaban todavía dentro de la convocatoria, tiene esa mollita que tenía que cumplir sanción, en fin, eh, al final la base del equipo en estas primeras jornadas es la del año pasado y yo aquí, yo ayer me acordaba de mi buen amigo Pascual Beltrán, que él siempre tiene una máxima uno de sus mantras, que él tiene varios en el fútbol, uno es, eh, el entrenador es bueno si hace mejores a los jugadores que tiene, ¿no? Y, eh, y la última vez que vino aquí decía, bueno, es que el año pasado, ¿quién era mejor, no? ¿Quién vino Rudé y de repente fue mejor futbolista de lo que era cuando había llegado? Si hacemos esa pregunta ahora, a mí se me ocurre, eh, Raúl Sánchez, clarísimo, ese es clarísimo sí, sí. Que, que ha mejorado mucho. Eh, y luego, por ejemplo, Calavera vuelve a estar a un nivel extraordinario. Lo de Cristian, ayer estaba, estaba lesionado, pero los dos primeros partidos que ha hecho Cristian Rodríguez son eh, suero, suero. suero. Es decir, se están viendo los detalles. La gente se ha enchufado, claro. Muchos se han espabilado porque dicen, aquí cómo no aprovechamos este año la oportunidad… Eh, sí. no vamos del Castellón y veremos qué pasa con nosotros, pero hay mejoras muy notorias.
0: Sí, eh. sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que para mí eh, los mejores fichajes del Castellón es recuperar a los jugadores del año pasado que no dieron el nivel, como por ejemplo puede ser Raúl, que vino es un fichaje que cuando se hizo era un fichaje de campanillas que costó su dinero y que venía a marcar diferencias. Y otros dos fichajes para mí muy importantes es que se mantengan en el equipo tanto Cristian, que ayer no pudo jugar, como Manu que son dos jugadores que en otra época eran carne de cañón dice a un segunda división porque la temporada pasada que hicieron era para que dieran el salto a segunda división y mantenernos en plantilla para mí son vamos eh, dos dos mejores fichajes de la plantilla y ahora falta ver pues la otra parte de la moneda si los que vienen de verdad de verdad marcan esa diferencia porque ayer realmente si te das cuenta eh, prácticamente jugaron los mismos que el año pasado. Eh, de titular solo entró Medun sí. y después entró Granero y sí que del banquillo entraron Chirino que tampoco se le vio mucho y, y, Joshua.
1: y Joshua. Pero prácticamente el partido de ayer lo sacó la gente que estaba el año pasado. Totalmente, sí. No, no, y estas primeras... Bueno, tienes al portero, Gonzalo Cretaz, que sí. este sí que es, sí que es novedad. No lo contamos porque, eh, bueno, ayer hizo una parada muy buena en la segunda parte y en la primera también tuvo trabajo, pero... También ha tranquilizado un poquito, ¿no? Ese nivel de duda, ¿no? Que, que flotaba un poquito alrededor de él. Sí, sí. Otra cosa de la que se habla poco que, que Gonzalo,
0: pues, es un portero que se ha fichado específicamente para jugar lo que se juega. Ayer de un saque de portería le pone un balón a, a, a Raúl, eh, que es un mano a mano contra el portero. Sí. Que eso, a ver, habrá porteros mejores bajo los palos. Yo no te digo que a lo mejor, por poner ejemplo, el año pasado de Alfonso Pastor bajo los palos sea mucho mejor saliendo, pero ese balón no te lo pone y el que le pone el otro día en Melilla a Joshua. Tampoco, entonces es un portero que se ha fichado específicamente para jugar a esto y de, desde luego le están dando la razón porque
1: ha caído de pie totalmente. Sí, estamos haciendo aquí, pues eso, un, estamos destacando las muchas cosas positivas que estamos viendo de este arranque, lógicamente la victoria siempre condiciona, ¿no? Lo, las valoraciones, los análisis, eso yo lo he dicho siempre y por supuesto los titulares de las crónicas, pero un partido en el que tampoco podemos obviar, obviar que, que yo creo que es una de las Taras o uno de los puntos claros de mejora de este equipo Que es el balón parado ¿no? Ayer nos marcan a balón parado en su esta solo Yo no sé quién tiene que ir a la marca Pero está absolutamente solo Y de cabeza te la pone en un ángulo Y ahí prácticamente no puede llegar Cretaz. En ese momento es el empate, te marcan en el descuento Y un poco te complica ¿no? el, el partido en, en ese momento Luego al final no nos acordamos Pero eso hay que, hay que mejorarlo Porque de esa manera también vamos a conseguir Hacer buenos los goles que, que enchufemos En la portería contraria y luego está, que ya comentábamos estos días atrás, que ahora mismo en esta categoría hay nivel en cuanto a jugadores, pero hay nivel en cuanto a entrenadores. Otra cosa es que los conozcamos más o menos, pero eh, aquí estos que colocan las fichas cada domingo para ver quién juega y quién no... Esto ya no están aquí, en esta categoría No sé si en otras, pero en esta no están Y ayer, por ejemplo, vimos que el Intercity está bien dirigido Que durante la semana habían hecho un trabajo táctico espectacular La puesta en escena fue valiente en Castaño un equipo que dicen que es para la permanencia Y de hecho, fruto de ello, nos robaron muchas veces la pelota en la primera mitad cerca de nuestra área Tuvieron ocasiones de sobra, de sobra, ¿eh? para ponerse eh, 0-2, incluso 0-3 diría yo eh, el entrenador dijo que, que efectivamente ellos no tuvieron puntería y Castellón sí, por eso se llevó el partido, yo creo que, que no le falta razón y con eso eh, voy a otra de las cosas que se ha comentado mucho antes de que empezara la temporada y te pregunto a ti, Santi, como, como entrenador de nivel que eres de esta, de esta categoría, eh, ¿es muy arriesgado en, en esta primera federación jugar con tres tíos nada más atrás, con tus carrileros a altura de extremo y en momentos tener el partido o el equipo tan largo?
2: Pero bueno, lo habéis dicho antes eh, muy claramente y acertadamente, que es que el Castellón, cuando hay intercambio de golpes, tiene que ser la mayoría de las veces ganador. Yo lo dije el año pasado que y lo sigo pensando, que era la mejor plantilla eh, del, de toda la primera red y ayer jugaron prácticamente los mismos y, y ahora con los con los gente que haya venido nueva, pues tendrán un plantillón. Entonces, si plantea un partido a que esté abierto y a que en el intercambio de golpes eh, gane el mejor, pues la mayoría de las veces lo va a hacer. Si es valiente, yo creo que, que cualquier público tiene que ser, estar contento ¿no? de, que, de que su equipo sea valiente y más eh, cuando tiene los, los mimbres pues, para, para hacerlo así.
1: Sí, contra ti, como no vamos a jugar este año, me lo puedes decir, Santi, si tú ahora tuvieras que jugar contra el Castellón contra ese sistema. Además, él juega con más que con dos puntas, un punta digamos más de referente, aunque con libertad para, para atacar los espacios y luego el otro que que está un poquito a otra altura, más más media punta, es decir, que, que en lugar de jugar ese, porque se habla mucho de la escuela holandesa, ¿no? Y la escuela holandesa de toda la vida es el 3-4-3, ¿no? Jugar con extremos muy abiertos, ¿no? Y con el 9 de referencia, el Van Basten, el Basten, el que queráis de de toda la vida. Y hay un pequeño un pequeño matiz pero claro, eh, a esa altura se te planta el Castellón en tu campo y, y te va hundiendo, te va hundiendo con lo cual hay que buscar a alguien fuerte arriba que se las quede y montar la contra ¿Cómo, cómo contrarrestas ese fútbol?
2: Nosotros ah. si nos viste el año pasado somos las una y haríamos o intentaríamos hacer lo mismo, que es apretar arriba e intentar robar en el campo contrario, es nuestro juego y nosotros también mantemos los centrales muy cerca del mediocampo eh, apretando arriba y es nuestra, nuestra forma de jugar la, primera, la forma de jugar del primer equipo y nosotros siempre intentamos jugar de la misma forma. A veces el rival te supera y te hunde, pero nuestra idea sería la de apretar arriba e intentar robar lo, lo más cerca posible del campo contrario.
1: Sí, pero ahí el riesgo está efectivamente en, en las transiciones, la ¿no? Porque si te hacen un, sí, sí. una contra o una transición en prácticamente en igualdad numérica, como nos está ocurriendo, ahí ya es cuestión de los centrales, el, el poder de imponerse en esos duelos.
2: Sí, sí, está claro. Las transiciones... Eh, son el problema pero también es la, la virtud de que si tienes grandes jugadores los duelos los van a ganar y a partir de ahí vas a atacar tú
1: bueno pues eh, Tony eh, al final era eh, todos son cosas positivas eh, de, de la apuesta de de Reuter, eh.
3: Hacía tiempo, ¿verdad?, que no teníamos un inicio así tan fulgurante y optimista, que son todo cosas eh, positivas. Sí, pero te, todos en teníamos dudas,
1: lo... ¿no? Decíamos, bueno, a ver, ¿qué pasará?, ¿qué pasará?, ¿qué pasará? Bueno, pues, eh, decimos Santi, que, 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 que es un tío que sabe muchísimo de fútbol, muchísimo más que nosotros, eh, ve bien también, ¿no? Eh, al final, ir de verdad por los partidos, ser valiente y, y buscar ese intercambio de golpes, porque tiene razón, al final, te puedes pasar... Mmm, que acabe la cosa mal contra un Ibiza Pues sí, porque el Ibiza te vas a encontrar a grandes jugadores ¿Te puede pasar a lo mejor contra el Murcia? No ahora, pero cuando recuperen un poco el sentido Porque tienen grandes jugadores también arriba Sí, pero es que la temporada son 38 partidos Y fuera de esos tres Si tú sacas 25-26 triunfos <ríe> Es que no te para ni el tato ¿O no?
3: Claro, esa es, la, esa es la, la cuestión Que el equipo crea y se convenza claramente De lo que hace Y todas estas victorias eh, vienen, vienen fenomenal Yo si me, si me permites, José Luis Y sí, teniendo sí. A, a Santi aquí Me gustaría hacerle una, una pregunta Que te la hice, la estuvimos comentando El, el viernes nosotros uh -huh. Y es, Santi, la siguiente en, en un equipo donde ahora mismo Hay tantos jugadores extranjeros Y que no hablan el español El propio míster tampoco ¿Cómo, podría, ¿Cómo puede estar haciendo el míster para cohesionar el grupo, para que la gente le, le entienda el mensaje? Normalmente siempre se dice que es muy importante que el vestuario sea sano, que haya piña. ¿Cómo consigue sin hablar el idioma y sin que muchos jugadores hablan el idioma hacer esa esa piña, hacer que, que el grupo vaya a una y sobre todo que entiendan la idea de juego? No sé si a ti te ha pasado tener tantos extranjeros y, y esa dificultad de idioma.
2: Bueno, sí, sí nos, ha faltado, nos ha pasado alguna vez. Es verdad que no tanto como, como está el Castellón ahora. ¿no? Bueno, yo creo que, aparte de que tendrá alguien que le estará ayudando, está claro que alguien estará de nexo con, con el equipo, eh, yo creo que ha conseguido una cosa muy, muy importante, que es la competitividad interna. Y eso hace que nadie se duerma. Eh, si tú tienes una buena competitividad interna entre los jugadores, sana, eh, por eso necesitas un, un buen grupo, y el jugador ve que juega el que tiene que jugar, y hace cambios, y, y, y cuando entra el siguiente lo hace bien, es mucho más fácil que, que todo ruede bien. También es verdad que los resultados eh, siempre acompañan y siempre ayudan a que todo vaya bien. Entonces, habrá momentos en que esto no, no, no sea así y habrá algún resultado malo, entonces habrá que tener la tranquilidad y la paciencia suficiente, eh? porque todos conocemos que la presión que hay en Castellón es la de ganar todos los días. Y a veces, oye... Habrá momentos en que esto no funcione. Pero yo creo que en ese aspecto el entrenador lo tiene muy claro. Eh, parte de una competitividad interna brutal. Y a partir de ahí, eh, meritocracia.
1: Sí. Eh, eh, abundando en eso, Santi, eh, eh, tienen que llegar cuando estén todos ya disponibles, teniendo 26 jugadores, porque tienes 24 en la primera plantilla, más dos que tienen ficha del filial, pero que son jugadores de la primera plantilla sí o sí. Es decir, son 26 jugadores a las órdenes del míster. ¿Es conveniente eh, ir introduciendo cambios, no sé, ha pasado dos meses y medio, dos meses, cuando ya estén todos más o menos al mismo ritmo, ¿no? Eh, para que haya, no solo para que haya rotaciones, sino para que eh, efectivamente todo el mundo sienta que forma parte de que no sean 12 o 13 los que juegan siempre y 10 o 11 los que, los que están fuera.
2: Sí, para eso y para lo que te he dicho yo, para que, eh, para que sea titular, no diga, oye, soy titular y voy a jugar todos los días. No, no. Soy titular y estoy jugando y tengo que estar al 100% Porque hay otro compañero que, que me está esperando Y lo bueno que tiene el Castellón es que va a tener 26 jugadores Que van a ser todos muy buenos ¿no? ya, lo, ya lo tenía el año pasado Entonces quizá el año pasado se, se dejó un poquito de lado a Algunos jugadores que luego se echaron de menos Y al final pues lo, lo pagó ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto Que jueguen todos, que intenten derrotar Es lo más positivo es más, eh, En esta categoría sabes tú que te vas a encontrar Mil partidos con, con mil rivales muy muy fuertes y tener a los jugadores al 100% al final de temporada va a ser básico.
1: Sí, y, y luego hay que ver qué determinación toma el míster porque eh, igual él apuesta por la meritocracia. Es decir, si quieres jugar, gánatelo. Yo no te voy a regalar la rotación porque sí. Eh, a mí me parece muy llamativo y lo estábamos comentando también. Eh, Groning, que es el delantero danés, que además viene el tío con un currículum importante. Es decir, pensaba yo en un principio que este iba, si no titular, le iba a costar muy poquito entrar ¿no? en el en el 11 Es verdad que se ha encontrado un De Miguel que está marcando goles. Y De Miguel, para esta categoría, es un muy buen futbolista. A mí me llama mucho la atención que ayer 3-1, faltan 5-10 minutos y no juega Groning. Es decir, que a mí me da la sensación que este no se casa con nadie, ¿eh? de Dicker Reider, eh.
0: Sí, sí, ¿no? lo que comentabas antes, que la dirección, la dirección de campo y de vestuario de momento es que está siendo impecable, porque parece que están todos enchufados que los que entran entran a tope, que durante el partido él toca las teclas necesarias para que, para que el equipo no se, no se resienta o que no baje mucho el nivel, y pues a Gronin, pues la verdad que los dos primeros partidos yo no le he visto nada. Eh, también en pretemporada hicimos muchas valoraciones de jugadores que sí, luego nos han callado la boca. Pero, pero...
1: pero Pablo, quiero decir, eh, está claro que aquí seguramente es el club el que trae los jugadores, ya sabemos cómo funciona no los datos, tal, pero... Te traen un jugador que tiene bueno, pues una, ¿no? un currículum importante, que, que, que viene ya con un cierto bagaje, y, y si lo has pedido tú, eh, este tipo de situaciones tú nada más puedes lo vas metiendo. Aunque sean diez minutitos para que el chaval vaya cojando, cogiendo chispa, y sobre todo cuando el partido te va la posibilidad de meterlo. no. Ayer había posibilidad de que el chico hubiera jugado 15 minutos. Entonces, yo creo que para Dick Reuter es uno más. No sé si habrá otro que sea más eh, su ojito derecho. No sé si será Traore o quién puede ser, si él lo conoce más o no. Pero de todas formas, yo estoy viendo que el escalafón ahí da igual que tengas, 18 años como 29, ¿eh? Sí, sí, no, pero si, si por esa regla de tres tendría que estar poniendo a los que ha traído
0: el exjugadores, que ha traído varios del PEC, del PEC Suole, y tenían que estar jugando, es lo que contamos, que sí. ayer sacaron el partido los del año anterior, que no sé si los tendría muy o poco vistos Edic pero bueno, él eh, ha empezado con su sistema, esto, los jugadores del año anterior, que es lo que te decía antes, que tienes mucho mérito, él les ha calado, y están jugando ellos, y no se está casando con nadie, ni Ayer yo soy suplente Chirino suplente Y veremos los demás cómo, cómo, cómo van entrando Pues Gronin supongo que Que tendrá que desbancar a de Miguel que De Miguel y Raúl Conforme están ahora En ese estado de forma Yo lo veo complicado Que, que tenga minutos Porque están de es
1: dulce Yo también pensé Cuando firmaron al portero inglés Que llega del Man United Es verdad que Bueno, está en la plantilla Pero jugaba en el filial que podría tener alguna alternativa, pero yo creo que iba a pasar lo mismo ¿eh? en la portería del Castellón. Sí, sí. Bueno, me falta ver. El portero inglés es alto, supongo que por
0: arriba 1, irá 88. bien. Irá bien, pero el juego de pies, porque para Dick el juego sí. de pies es, es muy importante. Entonces, a ver, supongo que con esto del Big Data y todos los, los datos los habrán metido ahí en la, en la centrifugadora y habrá salido que... Que, que es apto, ¿no? Para, para el puesto, pero bueno, que es una es, es, es un portero, pues que, que yo creo que ha venido porque no se acaba de fiar mucho del, del escocés, ¿no? Porque no. Hombre, no ha jugado prácticamente. Claro, en pretemporada creo que jugó media parte contra el Nastic, no, no lo hemos visto más. Entonces, pues
1: de momento yo a Gonzalo lo veo, lo veo inamovible de ahí. Por cierto, antes de irnos a la pausa, Santi, eh, tú has jugado con ese 3-4-3 en el Castellón, ¿no? ¿Tú no estabas en aquel 11, en aquel equipo de Quique Hernández con Braulio y compañía? Se nos ha ido, Santi. Bueno, pues intentamos recuperar esa, esa comunicación. Tony, ¿tú sigues ahí? Yo juego aquí. Ah, sí, ahora tengo ya a Santi. Santi, decía, ¿tú estabas en ese castellón?
2: No. Sí, sí, yo estaba en aquel castellón de Kike de Hernández y la verdad que jugaba, incluso yo, de, de extremo y la verdad que ...que funcionaba y que para eso era muy, muy valiente... ...la verdad que era un entrenador pues, de ese tipo... ...que iba a ganar siempre cualquier partido.
1: ¿Disfruta más el jugador jugando así al ataque de... ...no sé, cuando te dicen, por ejemplo, aquí no es fácil... ¿eh? ...no es fácil porque eso lo ves en Champions y tal... ...y dices, uff, qué maravilla... ...pero claro, luego cuando vas bajando un poquito los escalones... ...y el equipo te aprieta y te deja poco tiempo para pensar y espacio... ...pero jugar a pocos toques, ir de verdad arriba... ...ver que la gente se va sumando... ...ver que el equipo quiere ganar el partido en vez de jugar a otra cosa... ¿Ahí disfruta el, el futbolista?
2: A ver, José Luis eh, Cuando disfruta el jugador de verdad es cuando gana Ajá. Entonces Al jugador lo que quieres ganar sí. Naturalmente, si gana jugando ofensivo Y jugando bien y jugando eh, Como está haciendo el Castellón Va a disfrutar más que si gana metiéndote atrás Y defendiendo, pero lo primero Es ganar Lo que disfruta el jugador es ganar
1: Es ganar, no hay otra medicina pues, en fútbol
2: No hay interés. No hay otra medicina. Y tú convences al jugador ganando. Por muy bien que esté jugando el Castellón, eh, si, como dices, se pone el Intercity por delante y pierde, pues ya entran las dudas y, y ya no es lo mismo. Al final, lo que, lo que da de alimento, lo que da de comer es, es ganar.
1: Sí. Y otra cosa, eh, visto que le funcionó bien en la primera parte, no marcaron, pero le funcionó bien, ¿tú crees que el resto de equipos de ese perfil, digamos, eh, van a plantear algo similar cuando jueguen contra el Castellón, Santi?
2: Hombre, eh, pues será dependiendo del entrenador, dependiendo del perfil del equipo, pero, por ejemplo, en pretemporada yo sé que el Nasti y el Cornell ya ganaron en Castellía de otra manera, ¿no? Eh, siendo más más defensivos, con balón parado, eh, con acciones puntuales, bueno, eh, todo tiene su pro y su contra y también pues dependerá de, del nivel de jugadores del, del otro equipo.
1: Sí, sí. lo que pasa es que aquel, Tony era otro Castellón, ¿eh? Aquel Castellón eran los mismos jugadores, pero ahora aparecen otros, ¿eh? Sí, sí, da la sensación
3: de que el Castellón de esta pretemporada es el Castellón de hace, de hace dos, porque parece un equipo completamente diferente. Le faltaban un par de piezas que, que eran entrando, pero a mí me parece que a los equipos que vengan a Castalia a encerrarse e intentar pillar alguna contra, les va a costar. Les va a costar sacar algo positivo, porque cuando un equipo... ...tan agresivo y, y tiene tanta voluntad de ir hacia adelante... E ir con tanta gente hacia adelante... Entonces es muy difícil que, que jugando así el Castellón no genere tres o cuatro muy muy claras por partido, por lo menos en Castalia. Y si tú tienes tres o cuatro muy muy claras en Castalia con el nivel de la plantilla que tienes, también va a ser muy complicado que por lo menos uno no encajes. Entonces, si vienes al 0-0 y a pillar una contra, teniendo en cuenta que, igual que he dicho antes, es que es difícil que te quedes tú con la portería cero también va a ser muy complicado que no marques. Entonces, una, un sistema muy, muy defensivo, como como Santi bien ha dicho, el, el Mastic y el Cornella, que sí que pescaron en pretemporada, yo no sé, no sé si, si este año eso puede darle mucho resultado a los equipos visitantes aquí en, en nuestro feudo. Mm -hmm. eh, antes de
1: despedirte, Santi, ¿a Jeremy lo, lo pondrías tú ahí en Osasuna o qué?
2: Yo a los buenos os pondría siempre. <risa> y es, <risa> bueno, entiendo, ¿no?
1: es bueno, entiendo, ¿no, Jeremy?
2: No, sí, es bueno, pero también hay que ver cómo está y cómo está la competencia. Es que también es muy bueno Raúl Sánchez. Es que estamos hablando de jugadores que son muy buenos, entonces cada uno tendrá su momento. Sí, pero te digo, no Sassuna, Te, te digo
1: en el promesas. En, en el Castellón se lo tendrá que ganar, sí. pero digo en el promesas. ¿Lo pondrías, lo, lo tendrías tú ahí o qué?
2: Pues lo pondría, pero también se tendría que ganar, como todos. Aquí
1: no se regala nada a nadie. ¿eh? Muy bien, muy bien. No hay manera de coger en un renuncia, Santi, ¿eh? Torero, no, torero, Este ha hecho la mil y tres o cuatro veces también el tío. Bueno, Santi, que... Y, y, he hecho una, he hecho una. Una, ¿no? Bueno, hay gente que está escuchando que seguramente no sabe ni lo que es. Bueno, eh, mejor para ellos, de todas formas. Que, Santi, que ya sabes que siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Así que te mando un abrazo y te deseo toda la suerte del mundo en este año, ¿eh?
2: Muchas gracias y un abrazo a todos,
1: ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, Santi Castillejo, técnico de una promesa y si es jugador del Castellón. Yo siempre lo digo, máximo goleador histórico en la segunda división B y eso ya no se lo va a quitar absolutamente nadie. Tú no te vayas, Tony, que tengo todavía un par de preguntas para ti. Pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón
4: Soy Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón El día 8 de septiembre nuestra ciudad cumple 772 años desde su fundación Celebremos juntos el orgullo de ser y sentirnos de Castellón. Sigamos haciendo historia, pero sobre todo miremos de frente
5: al futuro. Felicidades Castellón.
0: Toda la información en castelló.es.
1: en la web
6: www.servicas.es.
1: En LlanosLuz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En LlanosLuz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación nos Luz, 40 años dando luz. nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69,
4: Castellón. Soy Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón. El día 8 de septiembre nuestra ciudad cumple 772 años desde su fundación. Celebremos juntos el orgullo de ser y sentirnos de Castellón. Sigamos haciendo historia, pero sobre todo miremos de frente al futuro. Felicidades Castellón toda la información en castelló.es.
1: Aquí seguimos las 6 y 49 minutos en este lunes 11 de septiembre en Castellón Plaza Conexión Oreyut. y bueno, igualmente si no se sigues a través del podcast en cualquiera de las plataformas, pues encantados de contar con tu compañía y bueno, si no te has suscrito, suscríbete en cualquiera de todos ellos, ¿no? Hay quien le gusta más iVoox, hay quien nos escucha en Spotify, en fin, donde, donde te venga mejor, pero, pero bueno, saber que estás ahí, ¿no? Al otro lado, y bueno, compartiendo estos buenos momentos en el Club Deportivo Castellón, que también toca, ¿eh? después de los sinsabores, ¿no? la temporada pasada no es que fuera mala, no hubo de todo, hubo buenos momentos, con Torrecilla empezamos también como un auténtico avión, luego el tema pues eh, se empezó a complicar en el mercado de invierno, hasta tal punto de que a pesar de que el inicio de Rude fue bueno, pues acabamos como acabamos y a mí me fastidió, como a todos, no estar tan cerquita de, de segunda división, a pesar de todo… Y, y no poder aprovechar esa, esa oportunidad, sobre todo porque te das cuenta que tampoco es que fueran muy superiores a ti, ¿no? Si dices, no, es que me han pegado un baño que me han dejado tiritando, pero pero en fin, no creo que estuviéramos tan lejos ¿no? de, del nivel que mostró, al menos en esa eliminatoria del Alcorcon. pero bueno, ¿qué es pasado? No quiero volver al pasado y, y volvamos al, al presente. Eh, tony eh, ¿te queda algo por destacar, por por poner encima de la mesa de, de lo que fue el partido de ayer o del
3: arranque ligero del equipo? No lo hemos hecho un resumen bastante bastante extenso eh, simplemente pues eso no recordar que, que aparentemente la profundidad de, de, de la plantilla es bestial hemos dicho no que, que Suero y Cristian las dos primeras jornadas fueron titulares indiscutibles y que por cierto por,
1: se, se me ha olvidado Tony ahora que hablas de Cristian eh, ayer Cristian no estaba entró Villahermosa, Hermosa eh, que todos nos mm. quedamos encantados con su participación en Melilla, eh, jugó un ratito dio la asistencia del gol para ir rasuero estuvo bien, es un chaval que tiene manejo, tiene calidad eh, tú lo ves con la pelota y, y es el típico media puntita estilo Iniesta, ¿no? así bajito con calidad, se orienta bien enseguida se gira para encarar pero pasó un poquito de puntillas por el partido yo creo que el físico todavía no le da para rendir los 90 minutos a tope y él estuvo en el campo en los peores momentos del equipo ¿o tú crees que, que sí que le puede competir de verdad el sitio a, a Medun o a Cristian?
3: Eh, lo veo muy difícil, ayer ayer era el hombre libre sí. y, y no, no no consiguió en ningún momento entrar en juego y, y, y cuando y cuando tuvo el balón estuvo muy impreciso, en la segunda parte es cierto que mejoró algo, tuvo un par de giros impresionantes eh, Pero piensas que ya no solo es Cristian, es que teóricamente Mollita fue, fue el mejor de la pretemporada Y es un buen futbolista, ¿eh? Y, ¿eh? Y es un buen futbolista, pero espérate, porque has pagado un traspaso por, por otro jugador muy importante del Real Murcia, que es que también juega ahí. Es que es que ayer jugó Villahermosa, pero es que ayer no tenías en el campo ni a Cristian, ni a Mollita, ni a, ni a Gracia. Es que estamos hablando de tres jugadores que, sin ningún tipo de duda, deberían de ir por delante del en el once. Es que puede, puede tener problemas, eh, porque Mendujani no pero es que puede tener perfectamente problemas Calavera, a pesar de que está a un nivel impresionante. Es que, ojo, los tres jugadores que ayer no tenías en el campo en el, en el centro del campo. Y, y luego... Hablando faltar... eh,
1: No, Tony te iba a decir que entonces eh, Traoreste y Castaner... Bueno, Castaner, de la forma que lo describió Dick, yo lo veo más como carrilero. No sé por qué lo veo más para jugar mm. por fuera, tío, potente y tal. Entonces, también hay que sentar a Manu Sánchez a salvar Ruiz, ¿eh? también mm -hmm. hay que llegar y decir, te voy a hacer suplente, que eso no es fácil... Y luego Traoré también en teoría debería jugar ahí o, o detrás del delantero, ¿no? ¿No qué decís Pablo? Yo sí. Eh, a ver, es que como es un sistema
0: que es así tan tan extraño, ¿no? Que los jugadores van intercambiando posiciones. Yo creo que habrá mucha rotación y también es un, un pero hay que jugar conoce, eh Pablo. Claro, sí pero que exige claro. mucho esfuerzo, mucho esfuerzo físico. Yo creo que cuando esté toda la plantilla a pleno rendimiento, eh, por ejemplo ahora los cinco cambios que por ejemplo ayer solo hizo cuatro. Y habrá mucha rotación, y con lo que comentaba Tony de los medios, por ejemplo, ayer acabó jugando Oscar Gil de medio, que dices, hay mucha competencia, pero cuando se te juntan dos o tres bajas, te toca poner a un central de medio, que no. es un poco una solución de de emergencia. Entonces yo creo que bueno, las jornadas irán poniendo un poco todo, todo en su sitio porque sí que hay jugadores que ahora mismo están indefinidos porque yo a Mollita tampoco lo veo jugando en un doble pivote. No. Es un jugador para jugar un poco más arriba. Es un jugador de media punta de toda la claro. vida 4-2-3-1 para jugar de media punta. Y a ayer también pues jugando de medio también se le vieron un poco las costuras que tampoco sí. es un jugador para estar ahí. Entonces al final pasará como el año pasado que cuando, cuando tamizas todo lo que tienes que al final te quedarán que tienes dos o tres medios que no medios puros que el año pasado nos pasaba que te pensabas que tenías mucho pero Cristian también le gusta jugar más arriba. Entonces yo creo que hay que dejar pasar las jornadas y ver un poco dónde se sitúa cada uno porque, por ejemplo, la primera jornada creo que Meduyan acabó jugando de interior izquierdo también, de, de sí, carrilero. Sí. Pero claro, son falsos carrileros porque no es un carrilero al uso porque no corren toda la banda. Entonces yo creo que ahora no hay que hacerse peras mentales que se suele decir con la alineación porque... Van a rotar mucho las, las
1: posiciones Sí, pero bueno, poquito a poco vamos conociendo ya Al míster, por ejemplo, le gusta tener a todo el mundo activo Los hacen calentar a todos, sí. aunque no vayas a hacer cambios sí. Los cambios son... es tardío, eh Ayer creo que hace el primero cuando había hecho cuatro ya El, el Intercity, tres seguros Al 70, sí, hizo dos cambios. El Intercity había movido mucho el banquillo Y, y bueno, los tenía ya todos calentitos, pero nadie entraba Y Groni, ya te digo que le duele el cuello hoy De mirar al banquillo y ver que no le sacaban De ninguna de las maneras <risa> No, que volviendo un poco al juego, eh, estamos empezando a darnos cuenta ¿no? Ah, que, por ejemplo, cuando sucede como en la primera parte que, que el equipo está corto, que le cuesta salir de atrás, que al final te embotellan y tal, eh, hay mala cosa, ¿no? Porque sí, a pesar de que tiene soluciones, se sale, por ejemplo, Manu Sánchez por fuera, te arranca Raúl Sánchez y otras opciones que tenías en el banquillo, pero ya en la segunda parte, independientemente de los goles, que ves que el partido presenta al rival muy estirado, y que hay mucho espacio dices, vamos, estos para hacernos un gol van a tener que, que subir tinta, ¿eh, Pablo? Claro, claro, es que es lo que comentamos de la dirección de campo de Edic, ¿no? Que últimamente lo
0: hemos echado en falta a los entrenadores que han estado en el banquillo de Castalia. Ayer eh, el Castellón sale a revienta caldera, la segunda parte, se pone 3-1, luego pasan 5-10 minutos que sí que busca el cuarto y llega un momento que repliegue Saca la entrenador a granero, todos atrás, y hago más protegido, y tienes campo abierto para ver si matas el partido, si matas el partido en una contra. Sale Jeremy, dejas a Raúl, dejas a De Miguel. Entonces, es lo que comentamos un poco que. que vale que es muy bonita la forma esta de jugar, de ir arriba, de, de presionar, pero eh, también tiene otros recursos, que es la, los últimos 20-25 minutos, estar todos atrás replegaditos y buscar una de las virtudes que tiene esta plantilla, que es que tienes gente muy rápida arriba, entonces eh, estamos viendo que el Castellón, que se habla mucho del sistema, pero que también tiene varias, varias cartas que jugar
1: El fútbol es, es, es fijar también no solo es eh, buscar el espacio sino que también tienes que tener eh, jugadores para, para que fijen, ¿no? Y ayer me llamó la atención, por ejemplo, en ese momento del, del partido, que ya estaba Joshua en el campo, como Además, siendo un jugador que teóricamente conoce esta manera de, de jugar, le pedía, le pedía a Di que, que ganara altura, ¿no? que se colocara prácticamente como un extremo para que el lateral del... ...del conjunto alicantino... No, ...no pudiera adelantar al equipo... ...es decir que, que al final ahí el... o sea, sí, ayer... salió bastante perdido Yo eso ayer... ...no se encontró... ...el posicionamiento siempre es muy importante... ...por mucho que puedas ir por delante en el marcador... ...y luego otro detalle que también hemos comentado ya varias veces... Tony es el tema mental... ...en la primera parte eh, tú no puedes perder nunca la fe... En, en, lo, ...en lo que estás haciendo... ...en los duelos aunque te ganen... ...como ayer en su se llevó un montón de balones en la primera parte... ...Traoré nos dio guerra también durante muchos momentos del partido, pero al final, sobre todo los centrales y la gente que juega atrás, tú no puedes perder la confianza en esta manera de jugar, de ninguna manera. ¿eh? Pero
3: tampoco vi, o sea, yo no vi ningún momento que, que se perdiera y mira que al equipo hubo momentos que le costaba mucho salir con, con eh, la pelota, pero bueno, había ciertos jugadores que lo intentaban y se intentaban hacer varios giros y pases que no, que no salían. En la primera parte, el equipo, aparte de que nos presionaron muy bien, estaba, estaba impreciso, pero los jugadores sí que lo, lo intentaban. Yo no vi una sensación de, de nervio, de hecho tenía la sensación de decir, bueno, es que... Ellos están tan expuestos que en cualquiera de los balones que, que Manu dispuso a la, a la carrera o, o Salva, que realmente te parecía que igual a lo mejor podía pasar algo. Yo veo al equipo muy asentado y me da la sensación, espero que no cambie, de que estemos en la jornada 10 y no y no en la 3. Y eso es lo que lo, lo más positivo o lo que a mí más más satisfecho me deja, es esa sensación de que estemos en la jornada 10 y no en la 3, más allá de, de los puntos.
1: Sí, hay ganas de que de que llegue un partido contra un equipo aspirante como nosotros
3: o tiempo al tiempo. ¿Mm? Ya lo has tenido. El Málaga. ¿No ha jugado contra el Málaga. ¿Qué? Has jugado contra el Málaga Y, y, y que, que, que tampoco es que hiciera un partido Ni mucho menos lamentable en Castalia Los otros dos partidos Las jornadas 2 y 3 las ha ganado Ya lo has tenido y has jugado contra un rival Un rival duro Y fuera de casa nadie te regala nada ¿no? No. Entonces Que parece que de momento Llevemos nueve puntos porque hemos jugado Contra el, con todos los respetos El Catarroja El... recambio color, eh. y, 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 ¿Y recambio el color No. Y que esto ahí, viendo,
0: viendo las ruedas de prensa de Dick, no parece que le haga mucho caso al rival, ¿eh? porque cuando le preguntan eh, dice dos, tres o cuatro obviedades, que yo creo que vamos a utilizar el mismo sistema, jugamos contra Libiza y contra Antequera.
1: Sí, sí, a él le da absolutamente igual. Aquí con el cuchillo entre los dientes y que se ponga el que se ponga y nada, tú, es, eh, estos tipos los forcados, los portugueses, ¿eh? hay uno que se pone delante del toro y <risa> o me levantan dos metros <risa> o te tumbo yo al suelo, no hay otra. Pero en el fondo esto nos gusta Siempre que la cosa vaya menos, más o menos bien Que en el balance ¿no? de, sí. de daños y puntos no salga positivo Yo creo que nos gusta más esto que las barracas estas infumables de, de balón atrás y balón al portero y los centrales, y en fin, esta cosa pastosa que ya no aguanta
0: nadie. En Castalia gusta y yo ayer sí que notaba una sensación de toda la gente que no fue el día de, del Málaga como con ganas de... Bueno, ya a la entrada me remito que esa, esa entrada en Liga Regular, lo que os comentado antes. Yo creo que desde aquel partido famoso contra el Villarreal B... Que, que, no, ah, no la, contra el Villarreal la. B que expulsaron a tres o cuatro de aquellos. ¿Y habían 11.500? Bueno, yo lo recuerdo prácticamente lleno. Que... Pero a lo que voy es que yo notaba a la gente que tenía ganas de ver esta propuesta novedosa y que, y que en Castalia gusta, ¿no? Gusta ese atrevimiento, ese rock and roll y, y ir a por el rival, porque ostras, estamos en segunda B y el Castellón es, es un trasatlántico de la segunda B. Entonces tú tienes que ir a por el rival y entonces eso en Castalia yo creo que encanta. Sí, sí, sí.
1: Eh, esto de, de la afición. Eh... Claro, al final la gente se divierte. Eh, los que no han ido, bueno, los que no han ido porque no pueden, pues no pueden hacer nada, ¿no? Evidentemente. Pero estos que a lo mejor eh, dudan y al final siempre buscan la manera de, de encontrar una excusa, ¿creéis que se puede llegar a estar prácticamente tocando algún día el, el lleno? No sé, algún partido chulo de estos que nos venga, no sé, pues un Murcia un equipo así. Sí, sí, yo creo que puede ser la, la tónica este
0: año. El típico partido, pues a lo mejor si es un sábado, si es entre semana, obviamente bajará la. La asistencia, pero estos partidos que son domingo 5 o 6 de la tarde, yo creo que se ha hecho muy buena campaña en el club para concienciar a la gente de liberar el asiento, que es importante asistir, pues bueno, pues todos sabemos que en Castellón hay mucha gente pues, que se saca el abono pues, por cariño, ¿no? porque toda la vida ha sido socio uh -huh. y por circunstancias pues estás fuera, trabajando y te gusta sacarte tu carnet y decir que eres del Castellón y aporta tu granito de arena, y se ha hecho mucha pedagogía de eso, de, de liberar el asiento y mira, el primer partido que ha sido así a una buena hora pues, a ver, es que son 11.500 pero yo es que
1: visualmente prácticamente ves lleno el campo. Entonces yo creo que será la tónica de este año. Además, una cosa muy bonita que tiene Castalia ahora mismo es que momentos difíciles ayer, eh, la gente animando, eh, la gente apretando, y eso mm -hmm. lo reconoció también el propio Mister eh, Dicker Raider, eh, creo que en redes sociales puso o ha puesto esta mañana un, un tuit eh, reconociendo, reconociendo que, que, bueno, que la afición también aprieta, también empuja, y, y sobre todo si ve que el equipo da, que el equipo tira para adelante y que busca ganar yo creo que el respaldo no, no lo van a perder. Así que tenemos que seguir disfrutando de este, de este gran momento que vivimos en el, en el Club Deportivo Castellón y, y, bueno, poquito a poco, a ir sumando sumando puntos. Bueno, en Antequera das por hecho el triunfo, ¿o qué, Tony? Y ya veremos luego qué pasa en Huelva o, o paso a paso.
3: Pero hombre, habrá que ir paso a paso, está claro. Pero, a ver, eh, juegas contra un equipo que lleva un punto de nueve. Eso es. Creo que es un 100 ascendido... No debería de ser el, el rival más complicado de la categoría Pero bueno, viendo lo que pasó el año pasado Que me parece que no sé si le llegamos a ganar a ningún equipo de los que descendió Pues eso te dice que, que nunca hay nada fácil sí.
1: ¿Tú
0: también eres optimista, Pablo? Sí, a ver, yo creo pues eso, que saldremos a, 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 ahí a tope Y al intercambio de golpes y a ver el antequera como plantea el partido porque, bueno, sí, yo yo soy de la teoría que si tira por encerrarse, que, que será muy difícil que equipos que se encierren, porque con lo que apetece el Castellón, luego llegar al área rival será difícil. Entonces, a ver el planteamiento que hacen, pero bueno, lo que no hay ninguna duda es que el Castellón saldrá a ganar y tendrá opciones de ganar. Si luego te encuentras por el camino en un empate, pues a la semana siguiente más, pero que sea un equipo ambicioso y que demostrará que es un equipo potente de la categoría y saldrá a ganar. Eh,
1: como siempre, como decía antes también Pablo Bou, rock and roll. ¿eh? Yo lo comentaba ayer en la transmisión, desde luego ayer la batería la tocó Alberto Jiménez o que en eso estamos de acuerdo, ¿no? que tocó la Batería, eh, percusión, por mucho que traoré y Ensue sí, quisieron sí, sí. darle guerra, los timbales casi. al final tocó la batería y bien tocada Alberto Jiménez. Eh, la, en la guitarra podemos poner a de Miguel y a Raúl Sánchez, ¿no? Está desconocido Raúl, yo no me canso de repetirlo. De estar entretenido viendo Telecinco todos los días, ahora estar jugando a fútbol, intentando hacer las cosas bien, es otra persona. Y cantante, no podemos negar que el cantante del grupo es, es Aris, ¿eh? Sí, sí, es el vocalista el vocalista carismático, ¿no? Que da
0: sus gotitas de, de gloria y la verdad que tiene, que tiene a estar, o sea, estar está entregado a él y me sorprendió una cosa, que bueno, que, que para despedir a Ari se levantó mucha gente y para despedir al pobre Manu, que Manu se pegó el año pasado, una temporada impresionante, yo vi muy poca gente levantarse, pero para que veas lo que es el fútbol ¿no? que hay sí. gente que, que gusta y que cae de pie
1: y mira, eh, Aris top, se los ha metido en el bolsillo Tony, gracias por estar ahí, un abrazo seguir disfrutando un abrazo. Y Pablo, hasta la próxima. También gracias por, por estar con nosotros aquí en a Conexión de en Castillo en Plaza. Por supuesto, a todos los que estáis ahí al otro lado, recordando que tenemos que seguir disfrutando de esta semana, del triunfo, ya llegará el momento de pensar en el Antequera. Nosotros volveremos el jueves, como siempre, a esta hora, a las seis en punto de la tarde. Entonces, pásalo bien, gracias. Adiós.